0: Pensa a cabeça,
1: pensa a cabeça, pensa cabeça, pensa a
2: cabeça. cabeça, pensa cabeça, pensa a cabeça. Cabeça. cabeça, pensa cabeça, pensa cabeça. Olá amiguinhos, boa tarde a todos, boa tarde Ana, boa tarde Daniel, Tô aqui. mais um podcast aqui do Pensa a Cabeça ao vivo pra você e hoje tem uma convidada especial, mas primeiro vamos falar um pouquinho é, da gente,
0: né? Bom dia, boa tarde, boa noite, pode <risos> ser qualquer hora, se a pessoa... É. Não, não, não estiver conosco ao vivo, né? E uh, nós estamos muito animados com a conversa de hoje. Eu especialmente, porque tem aqui um tema hum. que vai ser extremamente relevante, que é o papel da mulher, onde ela quiser. E nós vamos falar sobre isso hoje, né? Muito
1: bem. E o tema, eu adoro esse tema. Porque é um tema que está ligado à aviação. É. é um tema que tem muita ciência envolvida e mais, né? É... Por muito tempo, voar foi um mistério. E esse mistério cada vez vai... Tomando novas proporções. Aí você
2: vem com um chapéu de pescador.
1: Não, esse chapéu aqui é um chapéu Panamá, Gerson. Você não é uma pessoa que entende de moda. Você sabe que eu entendo, né? Por isso que você sempre vê que eu tô na moda. Sim. Aí, ó, vem esse... com a camisa da festa junina o chapéu de, de pescador? Pior que eu comprei para festa junina mesmo. Ah, esse Não, esse chapéu aqui é um chapéu Panamá. Eu não sei se o Santos Dumont, o que ele usava, era um Panamá. Mas dos ah, chapéus que eu tenho...
0: Com certeza.
1: É, esse é o mais que se aproxima ao Alá Santos Dumont. Puxa, vida. Você sabe quem foi Santos Dumont, né? É, vamos saber hoje aqui. Será Você que a nossa convidada tudo? sabe? Então faz o favor de
0: apresentar a sua convidada para a gente sim, colocar ela está câmera. aqui,
2: ó, entre nós. Ana, Ana, da Aeroana. Você vai saber tudo hoje de aviação aeroespacial e aqui também na Terra, né? Ana Paula
3: Rodrigues! Aê! Aê! <risos> gente, muito obrigada pelo convite. É um prazer enorme estar aqui.
0: Olha, Bem. se a gente olhasse assim... Ela ia falar, Bola, ela é uma influencer. Né? Ela é uma influencer porque ela é um exemplo e ela divulga esse tema tão caro né? para você, que é a aviação. Então, quero que você conte um pouco aí dessa sua formação, porque é inusitada, e para o papel da mulher numa área masculina ainda, né?
3: Exato. É. Bom, eu sou engenheira aeroespacial, formada pela Universidade Federal da BC Paulista. É, é uma área é, majoritariamente masculina. Venho trabalhado e é, divulgando, né? Tentando trazer cada vez mais mulheres, mais talentos para essa área, para esse setor no Brasil. Mas ainda a a presença feminina ainda é pequena.
1: Quanto, quantos, quantos meninos tinha na sua sala?
3: Ixi... Mais de 90%.
1: E você era uma das poucas garotas, que da hora.
0: Como é que você simplesmente acordou um dia e falou quero ser engenheira aeroespacial?
3: Nossa, a história é longa. A história é muito longa. Mas eu sempre gostei muito de universo, de aviões, é, do mistério né, que, que ronda tudo o que vem do espaço. Né? Então, sempre me fascinou muito olhar para o céu e entender que às vezes a gente vê a luz de uma estrela que nem existe mais. E aí, já quis ser piloto, já quis ser astronauta, e com a engenharia aeroespacial eu consegui é, juntar tudo isso, também com o sonho de saber como é que as coisas funcionam. Construir o equipamento que pode levar o homem a voar e para o espaço, né? Olha que incrível.
2: E aí, o, mas o que que acontece quando você fez o, o colégio, assim? Onde que você fez? Colégio público também?
3: Fiz. Eu estudei a vida inteira em escola pública, é, sempre em Minas Gerais, sou natural de Minas Gerais. Então, é, fiz ensino médio, escola estadual. É, depois eu fui o Cefete. Fiz, é, no Cefet né, a gente faz o ensino médio junto com o integrado técnico. técnico. E aí fiz é, automação industrial, instrumentação eletrônica e controle de processos. E aí eu já Comecei a gostar, né, essa parte de engenharia, de processo, automação. E sabia que engenharia era, era o que eu queria. Depois eu desviei um pouquinho, entrei em farmácia, porque meu pai queria ter uma filha farmacêutica. Entrei na UFOP, <risos> Federal de Ouro Preto. Vi que não era muito meu lance. Aí fiz universidade escondido, inclusive. E vim para São Paulo estudar aqui, engenharia aeroespacial. Você escondido? Como que é, é, qual, é conta um pouco escondido. isso. Como é que você conseguiu fazer eu, eu fiz a prova escondido, né, porque o meu pai, é, bom, Ouro Preto, interior de Minas Gerais, e meu pai não teve a oportunidade de estudar, ele é muito simples, e aí ele sempre teve medo, né, da filha vir para São Paulo, um lugar perigoso, e nunca aprovou, assim. Então, eu fiz escondido, passei, minha mãe super apoiou, e falei, é, ah, tô indo, vou. E deu tudo certo. Estou aqui. Olha.
1: <risos> Caramba, o seu pai acho que falou assim, meu, eu vou ficar velho, eu vou precisar tomar remédio, eu preciso de alguém tomar... que tomar um farmacêutico na família. É. Aqui. E aí ela falava, não, eu vou fazer coisa pra voar, pra... É, tá é, com a cabeça é. na lua, eu quero remédio. Isso Mas fala é assim. aí, o seu pai hoje, o seu pai é vivo. Imagina, é vivo, é vivo. É vivo. E ele, ele, depois que, que passou a ver a sua carreira nessa área, o que, que ele fala?
3: Não, hoje ele tem muito orgulho, assim. Ele não entende muito bem o que eu faço, mas sempre que ele vê um avião passando em cima ali do sítio, em cima da roça, ele fala: Ah, minha filha. É legal, né? Ele tem muito orgulho hoje. Muito é
1: bom.
0: E me diz uma coisa: como é que é, você foi escolher uma área, uma área técnica? Eu queria que você falasse um pouco do Cefet, porque assim o Cefet é uma das referências, né, de ensino técnico, e ensino público. Uh, eu visitei alguns durante a, durante a minha carreira. E eu queria que você falasse, porque isso é um ponto importante quando a gente fala de ensino técnico, né?
3: É, é foi um divisor de águas, assim, na minha vida estudar no Cefet, Então, foi a primeira vez que eu tive contato com bons laboratórios. É, como eu fiz automação industrial, então, tinham matérias de é, circuitos analógicos, circuitos digitais. Então, a gente pegava na prática, tinha um incentivo, né, é, bem forte dos professores para o aluno começar a até mesmo o, a capacitação técnica para resolver algum problema relacionado. É, porque a gente
0: só consegue é, fazer algo quando a gente está exposto Exatamente. ao material. Exatamente. Senão a gente enxerga o mundo por um, um buraquinho. né
3: Exatamente. Então, é, é, abriu, muito a, as, abriu muito a minha mente assim, para tudo que pode ser feito dentro, dentro da engenharia. Tive colegas que, que, infelizmente, tiveram que parar no técnico para começar a trabalhar. né uhum. Mas, para quem seguiu na engenharia, é um... É um divisor de águas mesmo. É, um bom é muito formador. bom. É um ótimo formador.
1: Oh, Ana, oh, eu não sei, eu fico falar Ana as duas olham, né? Ana Paula. Ana Paula. É. Você vai ter
0: muita atenção nesse nesse podcast. Toda vez que você falar Ana, Finalmente, as duas. alguém
1: vai. Ana Paula, o seguinte, é, a gente vai sabe que a gente vai fazer perguntas bem difíceis para você, coisas bem hardes, né? O Gerson preparou uma lista muito inteligente de perguntas, mas antes eu quero ir para umas curiosidades, ó. Você é, tá, tá na sua... Aliás, depois você vai mostrar algumas coisas da sua, da sua jaqueta, né? Da sua, como que chama isso aqui, Ana? É jaqueta mesmo? Falei é, certo? Jaqueta, porque às é vezes perfeita. eu falo blusa e ela fala que tá errado. É, eu falo
0: que blues é de, de, normalmente blusa é feminino, né? E a, o homem usa suéter. E aí eu fico enchendo, porque toda vez eu fico forçando que eles falem. <risos> eu e aí eles falei suéter na vida, <risos> né?
1: <risos> Mas você, depois a gente vai falar. Mas tem um aqui que... Aliás, eu tenho um chaveirinho desse, que é um, um vermelhinho aqui, olha. O pessoal está vendo lá. Está escrito, é, remove before flight. Remova antes de voar. Isso, isso daí... É, primeiro eu queria saber é, o, o que, que isso significa. Porque quem frequenta aeroporto, às vezes vê o, 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 o avião estacionado e tem umas bandeirinhas vermelhas lá pros, dentro, é, pro, pro lado de fora do avião. Por que, que tem isso? O que, que, que significa essa história aí?
3: Bom, é... Primeiro, assim, na aviação, tudo tem que ser muito rápido, mas tem que ser muito seguro. Então, todos os sistemas dos aviões são muito redundantes. A gente pode falar sobre isso depois. Hum. Mas, durante o voo, durante a operação, é, o avião chega, né? Faz o voo, pousa ali no aeroporto e tem um, tem um espaço de tempo muito curto para fazer as manutenções né, é, periódicas ali entre um voo e outro. Então, para os mecânicos, tem que ter é, artifícios que ajudem, né? a visualizar o que tem que ser feito para evitar erros, né? E aí, é, todas as entradas, saídas de ar ou sensores, a gente coloca esse tipo de indicação, para tanto para proteger, né? Então, por exemplo, o tubo, de, o tubo de pitô, né? Ele fica ali nas asas, é um tubinho assim. É, você não pode deixar que inseto entre. Então, a gente vai lá, coloca uma capinha, né? Para proteger o tubo de pitô, e Só que se o, o piloto voar com aquilo, o tubo de pitot vai ficar obstruído, ele não vai conseguir ter a indicação que ele precisa e ainda pode queimar né? o tubo, né? porque o tubo de pitot aquece durante o voo. Então, tem que ter uma indicação para tirar antes do voo. Então, esse tipo de indicação, ela protege os equipamentos, os sensores, entradas e saídas de ar. É vermelhinho para chamar a atenção dos técnicos, hum. para que né, não, não voe com isso. Você vê de longe ali no avião. Tem que fazer. E aí evita erros, né? Evita tragédias. Sim.
1: Algumas... É, o tubo de pitot, só para a galera saber o que, que é? É o que? mede velocidade?
3: É, então. tubo de pitot é um sensor que ele funciona a partir da diferença de pressão do ar, né? E indica velocidade para o piloto.
1: Tá. E... Se
3: fosse um... Como que chama isso mesmo? No carro é...
1: Revisão, né? Revisão. revisão. É. Uma revisão é. É pesada,
3: é. Aí vê todos os, todas as partes do motor, né? Porque a gente às vezes chama motor de turbina, né? Turbina da avião. Ah, é, tá errado isso, né? Turbina é uma parte do motor, né? É. A gente tem compressor, tem a câmara de combustão, tem tudo aquilo. E aí é feita essa inspeção de todas as partes do motor nesse período. E varia de motor para motor, produtora para produtora, é, fabricante né, do motor e também de aeronave. Então, se você pega uma aeronave que faz muitos ciclos por dia... Por exemplo, uma ponte aérea São Paulo-Rio de Janeiro Paulo. vai ter que ser antes do que uma que faz né, um ciclo menor, menos, menos viagens por dia. É mais ou menos igual Mas aí é, também né?
0: tem, tem a, a, a distância, né, o tempo da viagem, né? Porque é, apesar então, desses ciclos um, terem um número maior, uh, tem provavelmente o um número de horas de voo, né? Para os voos internacionais. Também tem o um
3: número de horas, mas. É, Varia, a avaliação varia, porque o que mais exige da aeronave é decolagem e pouso. O que mais exige do, do motor, ah, inclusive, é, é a decolagem e o pouso. Do motor, do piloto e de todos os sistemas.
1: Se for dar uma zica, então, é nessa hora.
3: É, então, eu tive um professor na universidade que ele sempre me falou que a parte mais perigosa de todo voo é o taxiamento. É quando a aeronave está no solo. Você está
1: brincando, por quê?
3: E aí a gente pousa, tira o cinto, né? tira o cinto de segurança e... É, porque o avião é feito para voar, né? Então você pensa uma, um equipamento gigantesco, com 300 né, pessoas a bordo, em cima de três trens de pouso. Tudo bem, é muito resistente o trem de pouso, mas está sujeito a, a debris, né, que são é, objetos desconhecidos na pista, e é, é, é muito mais perigoso no solo do quinhard. que em ar. O equipamento beleza, foi feito né? pra morrer. Eu fico
1: passando medo a hora que sobe. Agora ah. assim, <risos> <que risos> é. vai começar a passar medo agora, antes. É, agora você vou ficar nervoso. Agora você antes. já vai ficar nervoso. É, né? é isso é. Esse é um
3: assunto, assim, bem importante em aviação civil. Todo tipo de aviação, mas principalmente aviação civil, que é a proteção das pistas. Isso é assim, é, é de extrema importância, é número um em assim, safety em solo, porque. Se você tem qualquer objeto pequeno na pista, né, isso daí danifica o, o pneu ou danifica alguma estrutura da aeronave, é extremamente perigoso. Então, por isso não pode entrar na pista, tem que tomar muito cuidado com o animal na pista, tem todo um cuidado, né? É, no Brasil a gente tem muitos aeroportos com pistas pequenas, né, que não são o ideal. Por exemplo, Congonhas, Santos Dumont, as pistas são bem pequenininhas. São curtas. Né? São curtas. Então, nesse tipo de pista, o piloto ele pousa, pousa com uma velocidade muito maior. Então, você vai pousar a aeronave, se ainda não conseguiu reduzir tanta velocidade, você tem que acionar o reversor. O reversor é. Bom, explicar aqui para o pessoal, né? É como se fosse uma plaquinha. São placas que a gente põe na frente do motor, né? E tudo isso é feito dentro do motor ali automaticamente. E aí, o piloto, para frear, ele aciona essa placa e. Dá potência no motor. Então, o que acontece? O ar bate na placa e volta. A terceira é lei de Newton. Né? Então, quando você vai pousar em Santos Dumont, por exemplo, o... na hora do pouso, você sente... O, o seu reversor. E te pressiona para trás.
1: O cara põe o reversor no máximo. Né? É, Não sei então, se tem isso, mas... É como o uma
3: reduzida. Né? É, uma, do... é, um, freio é uma, o freio motor é uma, do
1: carro. É uma, é uma, é uma coisa então, parecida com
3: porque, isso. Porque é, ajuda a reduzir a velocidade. Né? A gente tem vários outros artifícios para ajudar a reduzir velocidade, né, que são speed brakes nas asas, que aumentam a resistência uhum. do ar, tem os freios do trem de pouso, né, que aí atuam nas rodas, mas o reversor é aquilo mesmo que segura a aeronave. Então, quanto menor a pista, mais artifícios você precisa usar. E quanto menor é a pista e maior é a sua velocidade, maior é o risco. Então, se alguma coisa ali danificar o seu pneu, você vai direto no metal. Caramba, não é legal. Essa
1: é, física, não é algo mecânica
2: pura. Agora, né, o, né? quando vai pousar, o que, que é melhor? Quando o cara deixa cair que você fala, nossa, ou aquele macio? Que, que? Ou não tem diferença nenhuma? A gente pega uns aí que o cara fala, nossa, o cara largou o avião e já que é, é quicando. Estilo de pilotagem. É, tem
0: então... gente que é mais agressivo na
2: pilotagem,
1: tem gente que é mais é carro, é. É Se fosse a Ana piloto, cara, <risos> ele ia estourar pneu toda hora. Nunca um vou eu... de pau já pra pousar.
3: Depende. Mas tem isso também, né? É, tem essa questão do reversor. Então, quando a gente não sabe o que é e sente aquela pressão, assim, fala, eita, o cara freou forte. Mas é natural, porque é só acionamento do reversor.
1: Eu li, um, outro dia eu tava vindo o Rio e naquelas revistas de bordo assim, é, tinha uma reportagem sobre os aeroportos mais difíceis do mundo. E cara, eu fiquei impressionado, porque assim, o Santos Dumont é considerado um dos mais difíceis do mundo, só a piloto super experiente que pousa é lá. É
0: muito difícil. Eu imaginava. O pai de... De... quis fazer uma graça. Ah, o pai dela foi piloto. O... É. Ai, quando que pilotava, legal. já é falecido, mas há muitos anos, e pegou a hélice, a é? hélice na água.
1: Sério?
0: Fazer, né? Quis fazer uma emoção para alguma moça gracinha. Era a época, da, era a época da, dos pilotos da aventura, entendeu? Então, ele foi da Fábio.
3: Mas é muito difícil. Além da, do tamanho da pista, né? é curto, ele está cercado de água. Então, o ambiente, ele, o, o ar, né? a gente aprende isso: o ar é um fluido, assim como a água. Né? A gente só não consegue ver. Mas tem toda uma questão das moléculas, como elas estão posicionadas e isso influencia no voo. Então, se você está cercado de água, a evaporação da água faz com que a densidade aqui fique diferente da pista. Né? Então, a pista aquece mais do que na água. Tem a, Caraca, o coeficiente que térmico. O pensei o então, é então, é que, né? que acontece? A pista está aqui Vai fazer um movimento assim ó, do ar. Você
1: sai de uma condição e vai em outra, assim, um Exatamente. segundo. Né? Na hora mais. <risos> Na pior hora.
3: Pode pode Doido. criar uma condição aeronáutica que a gente chama de windshield. E aí é difícil, né? Porque a, a densidade, a pressão vai mudar. Então, para o piloto é muito difícil. Então, ele tem que lidar com essa condição do ar, tem que lidar com o tamanho da pista. Tem uma ponte ali, né? Perto, não tem? Tá
1: é é. é a Rio Niterói
3: tem que tem que lidar também com... é muita
0: informação lá é não não é uma pista fácil Tem alguns é trechos né fácil. mesmo internacionais ou nacionais tem um trecho quando a gente vai para Buenos Aires de avião que o avião dá uma ele é sempre naquele perto da chegada ele uma dá bombada, uma para É, vir. parece que <risos> fala mas será que o cara não não, não consegue desviar desse buraco que ele <risos> vai e dá um exatamente você assim. tem uma sensação de é, vulnerabilidade o
3: que faz o avião voar né é a sustentação. Então, a gente tem o um equilíbrio de forças, né? e a sustentação é que faz né? ele ficar ali é, voando. E aí, quando você tem uma diferença de pressão, por N questões atmosféricas, ali, geográficas, né? então, quando a gente passa por um vale, por uma montanha, você tem uma redução de, de, de sustentação. Então, dá aquela impressão de, né? de caidinho. Assim. É, aí, ele tem que, Eu, co si não. Ele tem que corrigir <risos> tudo isso né? instrumentalmente. Muitas vezes, ele sai... Então, uma condição meteorológica muito importante é nuvens, né? Então, existe um tipo específico de nuvens que é chamado cúmulos nimbus. É uma formação extremamente carregada eletricamente que consegue ser visualizada no radar. Então, ele sai. Muitas vezes a gente está voando também chega um pouquinho atrasado, provavelmente ele teve que fugir da rota. Então, tem uma formação ali carregada eletricamente ia ter uma variação de... De sustentação e poderia prejudicar algum instrumento, eventualmente. Então, ele sai daquilo, vê no radar, sai, muda de rota. Assim como em estrada, na rodovia, que a gente tem regras, velocidade, vias, a gente tem isso nas aerovias também. Existe toda uma legislação. E, e aí, às vezes, ele não consegue sair, ele não consegue ver. Ou ah, já sabe que vai ser aqui? Sabe que, que esse, vai essa, acontecer. Essa é a rota. É, por exemplo, algum tipo, como você estava falando, alguma viagem internacional que passa por uma cordilheira tem jeito vai ter que passar por ali é, ou em vai. cima de algum lugar que tem um lago grande ou um mar né é, deve
0: ser provavelmente isso eu quero voltar a um assunto primeiro para as pessoas que estão aqui uh, ouvindo entenderem é, quando elas escolherem uhum. né, engenharia aeronáutica o que que elas vão aprender né, que deve ser uma grande curiosidade e a hora que você e aí essa esse curso quanto tempo ele tem né quantos começam para a gente permear essa questão de qual é o conteúdo, é, quanto tempo. Você falou que tem sete importantes Universidade. uh, universidades que ministram esse curso. Então, para as pessoas enfim, que forem escolher a carreira, conseguirem saber para que caminho. Ir.
3: Claro. É, bom, eu me formei em engenharia aeroespacial. Existe uma diferença entre engenharia aeronáutica e aeroespacial. É, engenharia aeronáutica a gente estuda todos os veículos sistemas é, todo o funcionamento desses veículos que trabalham abaixo da atmosfera usam a atmosfera né para se locomover e aí a gente está falando helicópteros aviões é, agora drones é, dirigíveis e aeroespacial além de todo esse 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 conteúdo, né, que todos os veículos abaixo da atmosfera também é acima. Então, a gente aprende matérias de controle de satélites, foguetes, como funciona, é, dinâmica orbital, como é que faz para ir de um planeta para outro, por exemplo. Então, temos essa diferença entre engenharia aeronáutica e aeroespacial. A aeronáutica é mais antigo no Brasil. Então, a primeira, o primeiro curso, se não me engano, foi no ITA. Aeroespacial é mais novo. Então, hoje a gente, se não me engano, são sete universidades no país. É, é um curso de cinco anos, é uma graduação de cinco anos. A priori, tem bastante matemática, bastante física. Então, assim, diria uns 80%. Os três primeiros anos do curso é, são matérias gerais de engenharia. Então, diria que é comum da engenharia mecânica. E aí, para frente, a gente vai pegando matérias mais específicas. Né? Aerodinâmica, mecânica dos fluidos... Dinâmica orbital, controle de satélites. É um curso difícil, bem analítico. E aí, da tua
0: turma, quantos entraram? Qual era o tamanho da sua turma e quantos
3: saíram? É... Se formaram, né?
0: É, saíram, então, no dizer, meu mas... caso...
3: Isso é todo mundo. É, todo mundo. É, todo mundo. <risos> no meu caso, eu formei... É... A Universidade Federal do OBC, a gente faz a universidade três anos, depois você direciona para qual, qual curso específico você quer. Na minha época, formei, formou eu e mais um cara só, só duas pessoas em engenharia aeroespacial. E a turma começou com 100 alunos. Então, assim, a taxa de graduação, eu não sei te dizer agora certo, mas, não, não, mas diria eu já assim. É, uma ordem de grandeza, é, é um curso difícil, assim, muita gente acaba mudando de ideia, é bem específico, então é bem analítico. Tem que gostar mesmo assim. Aí você se formou.
0: Então depois de cinco anos você se formou, você é mais uma pessoa. E agora é o momento da carreira te leva para onde? Sou formada engenheira aeroespacial.
3: É. E agora você vai
1: Mandar currículo para onde? Essa que é a então pergunta. o
3: mercado de trabalho para um engenheiro aeroespacial ele é bem amplo no Brasil. É, para trabalhar com, com a mão no equipamento, né, na prática, sim, a gente tem principalmente a aeronáutica. Então, voltado para aeronáutica. E aí, a gente pode trabalhar em companhias aéreas com manutenção do equipamento. Então, as companhias aéreas que a gente tem no país hoje, ela compra o avião pronto. Então, o avião vem das grandes produtoras Airbus, Boeing ou Embraer. E aí, a gente trabalha com a manutenção e otimização desse equipamento. O que, que isso significa? É, manutenção, né, entre um voo e outro, a gente estava falando, ou se acontece algum problema em voo, então, tá voando, ingerir um pássaro, né, a gente chama de bird strike, tem que corrigir aquilo. Ou otimização, preciso, chega uma ordem, né, preciso reduzir o consumo de combustível. Então, isso também a gente faz em companhias aéreas. É, além desse trabalho extremamente técnico, você, dentro de companhia aérea, você pode trabalhar com suprimentos, logística, ter conhecimento de engenharia aeronáutica e aeroespacial é, é um diferencial muito grande. Se não me engano, hoje, para você ser diretor de manutenção de qualquer companhia aérea, você tem que ter uma graduação ou pós-graduação em engenharia aeronáutica ou aeroespacial. Porque você está respondendo pela manutenção de todos os, os equipamentos. É uma responsabilidade e muito hoje, grande. E hoje, então, é a área que você, que você atua? Não. É, eu comecei, quando eu saí da, da graduação, eu entrei em companhia aérea, trabalhei com manutenção. E hoje eu trabalho na fabricação. Então, hoje eu trabalho na Embraer, que é uma fabricante é, nacional de aeronaves, né? Então, é uma uma das grandes fabricantes mundiais, assim, é um orgulho muito grande para o Brasil. E aí eu trabalho fazendo sistemas e fabricando aeronaves para serem vendidas. E Mas, além disso, né? O mercado de trabalho no Brasil também permite você trabalhar em empresas que produzem equipamentos. Então, você pode produzir é, trem de pouso, você pode produzir radar, você pode trabalhar é, produzindo esses tipos de equipamentos, como o tubo de pitô, né, que a gente viu, pequenos sensores, e muita gente sai da engenharia aeroespacial e acaba indo para outra área, porque o curso te forma com pensamento analítico e reconhecimento de padrões muito forte. Então, o que a gente tem visto, e eu tenho muitos colegas, que bancos de investimento têm gostado muito de engenheiro aeroespacial porque ele consegue reconhecer padrão, ler gráfico, ver, ver as coisas assim rapidinho. Então, o pessoal chama e oferece muita grana para isso.
1: É, isso, daí, isso daí foi um lance da física também. Teve uma galera da física também, como tem né, essa perspicácia com os números e com os gráficos e com as coisas... Para fazer modelo. Análise né? natural, é, né, modelos isso, matemáticos.
0: Reconhecer padrões. É importante você ter uma, uma, uma mente analítica, né? capaz de olhar e e conhecer é diferenças
1: e um... igualdade. É, tem, tem aquele filme que tinha um cara que foi contratado, era um matemático, como... nossa senhora, eu tô. Uma mente brilhante. Não. Será que é uma mente é. brilhante? Que ele olhava para luz assim e os caras é, não conseguiam. Era. era o. Não, acho
2: que não é a mente brilhante, não. É, brilhante, não. Esse aí não. Ele... é outro. É, eu acho que é outro. Que aí é... a mente brilhante tinha esquizofrenia, né? Que aí ele fazia.
1: É, né, mas aí, aí ver ele, a gente acha depois, até o final do episódio aqui. Agora, quando
2: você falou lá de, ter lá, ah, dar aqueles pulinhos, né? Como você está na parte da aeronáutica e também da aeroespacial, então a gente tem acelerações grandes, né? Por que que dá o um frio na barriga? Olha, dá um eu... frio na barriga subindo também?
3: <risos> dá, dá um frio na Igual barriga Igual de queda? <risos> eu acho que esse frio na barriga aí da parte humana, eu não sei falar muito bem, mas eu acho que é essa diferença de pressão que dá mesmo. Quando a gente tá de carro também, né, e passa por um quebra-mola, <risos> é. você também sente isso, né? É porque... O meu filho na
1: barriga começa na hora do check-in, cara. É. É. <risos> acho que é bem humano isso, né? Na verdade, o da
2: gente começa também porque, como a gente leva muito equipamento no show... <risos> <que> pagar, <risos> pagar. o excesso, não sei o quê. Mas, uma vez, a gente tava no... acho que em Congonhas. Aí a gente leva nossos equipamentos para fazer nossas apresentações, né? E aí, estamos lá, ah, senhor, não sei o que, tá te chamando lá embaixo. Então, aí a gente tava todo sentado, imagina o seguinte, tava lá para sair o voo, estão te chamando lá embaixo. Aí eu levantei, desci, eu falei, o que foi? O cara falou, ah, o que que tem dentro desse tambor? que a gente leva um tambor de aço vermelho para colocar as coisas lá dentro para não amassar. Aí imagina, você sai, o cara te chamou, aí todo mundo lá dentro foi pro outro lado olhar assim, nossa, o que que tá acontecendo? É. <risos> É terrorista que que é?
0: Tambor hoje é azul,
1: né? Hoje é azul, já por
2: causa de sair. Não, porque o piloto viu e vermelho é sinal de perigo, né? E ele quer saber o que tem aí dentro. E eu não sabia direito o que tinha lá dentro. Eu falei, acho que tem uma cadeira. Aí o cara abriu tinha uma bola do Graaf. Tava é. aquela. Ah, e o cara, para que que serve isso? Ah, isso aqui é só pra gente botar a mão e todo mundo ficar bem com todo mundo. E porque se eu for falar, ah, vai eletrizar, até eu explicar isso, o cara fala, não, não vai poder levar. Então, ah, não. a gente coloca a mão, fica todo mundo junto e aí a gente começa a nossa apresentação. Ah, dizer, tá bom. Você
1: está declarando aqui ao vivo que você mentiu para...
2: Não, não menti porque a gente coloca a mão e fica bem na, na hora da experiência. É? É, só não expliquei por que, que você fica bem. <risos> fica o cabelo em pé e pronto, a gente coloca a mão e todo mundo fica feliz na nossa apresentação. Não, jamais faremos alguma coisa para colocar em risco a gente <risos> mesmo. Não, isso não tem risco nenhum, mas até você explicar, olha, um gerador eletrostático, aí, quando, aí começa, né? Aí eu quero falar, ah, tá bom. Mas o, o legal é que o piloto viu um negócio vermelho e mandou a gente descer para explicar é. o que é.
1: E lá em cima sempre... Mas eu acho que assim, o piloto lá, quando ele vê alguma coisa que ele fala, putz, é melhor eu perguntar, assim, ele tem essa autonomia, não é? Se ele tem. vê qualquer coisa que ele ache, mesmo que seja uma bobeira, ele vai e faz.
3: Tem. É, uma das, das autoridades máximas durante o voo é o piloto. Então, se o piloto se sente desconfortável com alguma situação ou com a aeronave, né, então ele... É, os mecânicos vão, fazem a inspeção, dão um reporte para o piloto, né? E se ele se sente desconfortável, ele pode se recusar a voar. Então ele tem essa autonomia de falar: eu não quero voar, não quero voar com esse equipamento, não quero voar com essa pessoa. Ele tem essa autonomia para fazer isso.
1: Ah, recentemente o piloto coisou o voo porque o cara peidou no avião, você não lembra? É, infetou tudo chata. lá? Mandou o cara embora. O cara voltou o voo, porque assim, infetou tudo. Vira essa bichinha <risos> Gente, eu nunca vi, né?
0: faz um pum. Infectar um avião inteiro. O cara, ah, voltou, é? Voltou, viu? Dele. O cara comeu,
1: <risos> pelo amor de Deus. O cara comeu e botou assim? pra fora. O Ju, a, a Ju que tá na técnica hoje aí busca essa notícia. É notícia recente, o cara voltou o avião. Cara, eu não sei se de repente o cara defecou lá. Mas, assim,
0: tá... É, eu acho que tá mais pra isso. Não, se gente, foi banheiro, pelo amor de Deus. Mas
1: foi uma coisa relacionada ao cheiro. O piloto falou: Deus me livre, gente. Tem mais uma hora de voo, vamos voltar
3: é. o cara desce.
2: Não, mas o, mas o, mas o cheiro passa pra, pra tudo, até a cabine dele, não é mais ou menos. Fechadinho?
3: Não, o... a gente tem filtros muito bons nas aeronaves, né? São filtros EPA, que receberam, assim, né? Até durante a pandemia.
1: Gente. É, é verdade, gente. Você acha que é um minto? O avião precisa ser evacuado após pum de o passa... Uau, também.
2: Não, o mal-estar foi do passageiro é, ou do É, mas povo? é
1: assim mesmo. Que
0: a gente A gente
2: ainda fala foi um bonitinho. avião chique lá. Oh, é. Você não
0: sabia. American Airlines. É, o
1: cara deu um. Ela soltou a, <risos> a bufa do céu. <risos> o cara falou: peraí, que
2: eu vou contar o um segredo. <risos> Juntou
1: todo mundo. É, mas, assim, é, mas o piloto... acho que ele devia estar passando bem soltou vários pontos. Né? A questão a questão é verdade, é cada ponto. É piloto, o piloto, ele mesmo, frente a uma coisa inofensiva, que é um ponto. Ele pode, não, ele, pode
3: avião, ele, ele pode tomar essa decisão. É, então, como a gente estava falando, assim...
2: <risos> Aí, moça, por favor, senhor, contenha-se. Esse dia está passando
0: mal e o pessoal do lado não está aguentando ficar perto dele. Para de defender o
1: cara. O cara, o cara tem enchido a cara, soltou umas lá e... O cara comeu buchada. Recorrente, <risos> né?
3: O cara comeu buchada e falou, é agora. Na aviação, <risos> né? É, segurança tem que vir em primeiro lugar. Então, a gente tem várias teorias, né? Vários... É, várias partes assim da aviação, né, menos técnicas e técnicas também que a gente trabalha isso. Então tem uma teoria bem conhecida assim no ramo que é a teoria de Reason, que é do queijo suíço. Então, é como se a gente imaginasse várias fatias de queijo suíço, né, e tem aqueles furinhos, e uma tragédia acontece quando os furinhos das fatias se alinham. Então a gente tem que evitar que os furinhos das fatias dos queijos se alinhem. E aí, todos os agentes dentro do, de uma operação aeronáutica, de uma operação de avião, têm essa autonomia e uma certa hierarquia. Então, o piloto né, tem essa hierarquia e pode se recusar a voar por um equipamento, como eu disse, ou uma pessoa. Então, ele tira ali a fatia de queijo, que é de responsabilidade dele. É, a aeromoça também, comissários de bordo, eles são agentes de segurança. Eles não estão ali, assim, para servir, né, lanchinho, muita gente acha. Eles têm um treinamento de segurança fortíssimo. Então, se acontece é, qualquer evento inesperado durante voo, é o comissário de bordo que vai fazer toda a saída da aeronave, que sabe exatamente o que fazer, ele tem um treinamento, tava até falando com o Gerson, né, que os pilotos e, e os comissários de bordo têm, que é para não cristalização, que a gente chama. Então, numa situação de perigo, você não pode ter um tempo que você para e pensa, o que, que eu vou fazer? Não tem que ser reação rápida. Porque tudo é muito rápido enquanto você está em operação. E eles têm esse tipo de treinamento. Então, ele também pode se recusar. Ou pode achar melhor é, retirar um passageiro, por exemplo. E aí ele também tira uma fatia de queijo. Porque uma situação, por exemplo, é, chega um engenheiro, no meu caso, manda uma tarefa para um técnico executar peço, olha, por favor, execute essa tarefa de manutenção. Eu não estava bem, escrevi a tarefa de uma forma confusa. O técnico não estava bem não me questionou. Um inspetor que ia né, fazer a inspeção daquela, daquela atividade ali, daquela ação de manutenção, esqueceu ou também não estava bem e não inspecionou. Vai alinhando e aí acontece uma tragédia. E uma tragédia em aviação é um custo muito alto, né? Sempre é um custo de vida muito alto, é um custo humano, é um custo financeiro. É, a gente vê muitas empresas aéreas que acabam falindo né, por conta de um acidente, porque é muita coisa envolvida. Então, a gente sempre tem que preocupar com essas fatias de queijo, assim. Então, eles têm a sua autonomia. É tudo e de, me diz uma coisa, uma Exato. das
0: coisas que você também tomou para si é essa questão de é, divulgar, né? Você falou que é, dedica uma, uma boa parte do seu tempo em divulgar a carreira, divulgar o papel e divulgar a presença da mulher nisso. Desde quando e como é que é que você faz isso? Quais são os principais temas?
3: Olha, é, eu acho que começou assim com o meu pai também. Então, durante a graduação, eu tinha até uns vídeos muito legais com ele. Eu conversava com ele tentava explicar o que era engenharia espacial e eu tinha que explicar de uma forma que fosse fácil dele entender. E ele sempre teve algumas perguntas muito pertinentes, né? simples e pertinentes. Como, filha, onde é o posto de gasolina do avião? Filha, para que, 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 que serve aquele buraquinho na janela do avião? E que eu falo, poxa... Uma vez ele me perguntou também, a primeira vez que ele andou de avião, filha, por que, que eu não posso abrir a janela para sentir o ar? Então, eu falo, poxa, é uma pergunta simples, mas que faz sentido, que tem conceitos básicos de física e que às vezes ele não entende. E o voo no Brasil, a aviação no Brasil, ele foi elitizado por muito tempo. Então, assim, ainda é, né? Nem todo mundo tem oportunidade de viajar, nem todo mundo tem oportunidade de ter contato com a cultura aeroespacial, né? É, foguetes, muita, muitos alunos, né? Assim, de escolas públicas de algumas regiões, até falam, não, isso não é para mim. Eu gostaria, eu teria o sonho, mas não é para mim. Isso não é para mim. E não é. Está tá na nossa sociedade, está em tudo. Então, o tênis que a gente usa, né, a borracha do tênis, ele foi desenvolvido pela indústria aeroespacial. A câmera do nosso celular. Então, assim, está tá no nosso mundo. E tá, é É acessível, tem que ser acessível. Não pode ser algo elitizado, sabe? Então, eu tento sempre divulgar de forma democrática, acessível, tentando trocar os jargões técnicos por... Uma forma que, que as crianças, que as pessoas possam entender, que possam se apaixonar, ver o quão apaixonante é esse esse mundo aeroespacial. E porque eu acredito muito também no país. então assim O Brasil é um país de dimensões continentais. A gente tem uma capacidade, assim uma, uma riqueza muito grande. E aí essa riqueza de pessoas, né a gente como, como povo, a gente tem uma característica muito legal. Porque aqui no, no Brasil a gente nunca conseguiu nada de mão beijada, né? A gente sempre tem que correr atrás com o recurso que a gente tem. E isso traz para o brasileiro uma criatividade de resolução de problemas muito legal. Então a gente vê, eu vejo com colegas que trabalham fora do país hoje, que eles são muito reconhecidos por isso. Que a gente não espera a solução. Ah, eu não tenho isso, não vou fazer. Não, eu não tenho, mas eu vou fazer com o que tem. E vai resolvendo.
1: Sabe que na ciência, o profissional cientista brasileiro é reconhecido por isso, por conseguir trabalhar com menos recursos, até materiais, e colocar a criatividade acima daquilo, Exatamente. para superar isso. Então, é, são, são profissionais que no mundo, né, no mundo é, nas universidades, nos grandes centros de pesquisa do mundo, são muito reconhecidos. Exato. A gente tem um desafio Legal.
0: com a disciplina.
1: Disciplina. O
0: brasileiro tem um desafio com a disciplina. Então, algumas áreas de atendimento Demandam padrões muito rígidos. Você não pode ser criativo naquele momento. Você uhum. tem que responder a uma demanda específica. É aí a gente tem...
3: Uma hierarquia. E aí a gente uma tem uma é. 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 dificuldade. Exatamente porque a gente é um resolvedor. É. É. é, Eu concordo. Assim A gente tem essa dificuldade com disciplina. Mas eu acho que um bom, uma boa contramedida aí é a paixão. Então a gente também como país. A gente tem muita raça por aquilo que a gente ama. Então vou usar aí futebol. Quando a gente... Gosta de alguma coisa, né? Então, Copa do Mundo. Nossa, aquele negócio te sobe uma paixão. Meu Deus! Então, quando você ama o que você faz, a gente dá um jeito. Eu acho que é uma boa contramedida aí a burocracia. E aí, a burocracia, né? Ah, é feito assim porque sempre foi. Né? Aí a gente vai lá e fala, olha, sempre foi. O senhor tá certo. Mas, já pensou fazer por esse lado? Então, eu enfrento isso no meu trabalho. Ah, mas se a gente fizesse assim e assim. Então, vai com... Com jeitinho, com caminhos, né, mostrando, com conhecimento, que pode ser de outra forma. E além de, do povo, né, a gente tem um recurso, é, como é que eu posso dizer, físico muito bom. Então, nós estamos, o nosso país está no centro de uma placa tectônica, a gente tem um clima bom, a gente não tem, até então, né, é, desastres ambientais, tornado tal. A gente tem duas bases de lançamento de foguetes, assim, maravilhosas. É, bases de lançamento de foguete, quanto mais perto do Equador, melhor para lançar um foguete. Então, né, a gente tem a Terra, né? E aí a velocidade no Equador, ela é diferente em outros pontos. Então, você economiza combustível, você aproveita essa velocidade para tirar um objeto da força gravitacional da Terra. Então, a título de comparação... A base, a maior base de lançamento hoje, né, a mais famosa, é em Cabo Canaveral, né, que fica lá na Flórida. Ela fica 28 graus, aproximadamente, do Equador. Alcântara está a 2 graus. Isso, hum. isso significaria uma economia de 30%, números aproximados, hum. de combustível. Por que, que a gente não investe numa das melhores bases de lançamento que tem no mundo, com a melhor localização? E eu acredito que isso também... A gente só defende aquilo que a gente conhece. E muita gente no
0: país... Isso eu acho tão importante, porque você dá repertório para a pessoa, quer dizer, como é, que, um, como é que eu posso escolher uma carreira que eu não sei o que faz? Perfeito. Como é que eu posso defender um tema que eu desconheço? Então, você acha que o teu principal objetivo com a tua divulgação nas redes uh, é dar conhecimento para ampliar repertório?
3: Com certeza. Dar conhecimento, divulgar a área... É, tornar ela possível e, e conhecida para todo mundo, sabe? Então, é para todo mundo, a gente tem algo para ser defendido. Como você mesmo disse, a gente não pode nem sonhar aquilo que a gente não conhece. Exato. Então, uma criança é num certa localização geográfica do país que não tem acesso ao avião, não sabe como funciona. A gente, nunca... a gente vê com
0: as coisas mais básicas, porque a gente faz isso numa determinada medida, Sim. que é divulgar a ciência. É, uhum. Como é que uma criança vai escolher? Porque, assim, a, a gente aprendeu que Biologia, Química, Física, Matemática, estão em caixinhas da, uh, da escola, né, do currículo escolar. E não estão em caixinhas, né? elas são oportunidades também de carreira para trabalhar em empresas farmacêuticas, numa Merck, numa Pfizer, numa Sabesp, enfim. E aí você está trabalhando na melhor empresa, né, quase do mundo, de fabricação de aviões.
3: Exato. É. Então, é que uma criança, né, pode sonhar em ser um engenheiro aeroespacial se ele nem sabia que isso existia. É. E é
1: muito legal, esse, que isso a gente passa muito também, falar simples para as pessoas, porque esse jargão técnico, ele acaba com todo mundo, né, até é. com a gente, a gente às vezes na universidade quando você entra, você começa aquele professor que, putz, ele só fala aquela linguagem que você ainda não entende, Pô, isso daí faz muita gente desistir. E eu tenho um desafio para você. Já que você fala tudo simples, e você estava falando sobre... Olha como, como eu conecto com as coisas. Você estava com falando do queijo suíço, eu lembrei de um amigo suíço meu, que, aliás, é meu charado, Daniel Bernoulli. Ele, o princípio de Bernoulli faz o... Ele é físico, foi, né? ele É, é o que explica o um avião Essa voar. Essa parte foi engraçada. Né? Né? <risos> Essa parte foi. é engraçada?
0: Não, é o que você... Foi, deu risada, eu falei, qual a parte foi? foi que... tá aqui do lado? Não, ele morreu,
2: ele é, ele
0: é um Entendi. cara meio antigo.
2: Então.
3: Entendemos a mesmo. A
1: eu estou ah.
3: com medo da pergunta agora, lembrar do Príncipe. princípio de Bernoulli, não, lá é o, do início da universidade. No
1: início da graduação, é o primeiro ano. É, que faz o avião voar, né por causa de diferença de pressão, se quiser você pode entrar nisso, mas qual é a altitude máxima? Então o avião, ele depende do ar para voar. Uhum. Ele não voa sem o ar. Depende do fluido, que é o ar. Qual a altitude máxima ou qual a altitude que os aviões comumente é, voam? Tanto os civis quanto os militares.
3: Depende do avião e depende do modo de propulsão, né? Então, o turbo funciona muito diferente de um turbofan, que é um motor a jato. É, hoje, o usual é 30 mil pés, né? A gente mede em pés. É, quanto mais alto, né? Então, o ar fica menos denso e aí é mais difícil para voar. Então, caças têm altitudes diferentes, né, de aviões civis comerciais, o tamanho do avião também ele 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 é relacionado, né, ele influencia e por exemplo o avião que eu trabalho hoje que é o Super Tucano, né, que é nacional, ele voa aproximadamente 20 mil pés, então é mais baixo do que do que um avião comercial, né, um Boeing, por exemplo, e helicóptero também é mais baixo.
1: Super Tucano é turbóelico. Quantos, é. quantos metros tem um pé? Eu tenho 30 cent...
0: é 32 <risos> centímetros. É. É, eu acho que é tá 32 é. anos. É essa, é essa, é essa.
1: É. É. Tá. é
3: mais ou menos essa comparação.
0: Me diz uma coisa. Está é... <risos> muito quietinho, já estou até com medo. Não,
2: eu ia perguntar o seguinte: que a Embraer fez lá o cassete, né? Que o... Como que é o nome dele?
3: O KC? É. KC. KC e ele já, ele já é, K7. É, é,
1: é, K7 era o que você usava para música lá. Fazer. Aí, aí,
2: aí pousou o Antonov aqui, né? É Antonov o nome dele? Teve o um Antonov. Gigantesco. Agora, qual, qual é a dificuldade de fazer um avião gigantesco? Porque não é a mesma tecnologia de um, um avião? O que, que é? É ter motor, ter casco? Qual a dificuldade? Nossa,
3: é muita diferença. Assim. Então a gente... Tem muita diferença, primeiro, entre um avião civil e militar. O KC entra aí como militar, né? E, nossa, a estrutura é diferente, o material usado é diferente. Então, quanto maior o avião, mais difícil é tirar do ar, né? Oh, perdão, tirar do solo, colocar no ar. Então, a gente precisa de motores mais potentes, materiais mais leves. E em materiais mais leves, a gente está falando aí de compósitos, é, de materiais mais modernos, né? É, o trem de pouso precisa ser mais resistente, porque ele tem que aguentar o peso na hora de pousar, além do impacto. Suspensão diferente. A instrumentação também tem que ser diferente. Então, você tem uma área muito maior para controlar, né? É...
0: A quantidade de coisa que ela falou, já, você já entendeu é. que tem muita
2: coisa nisso. É, e, é e o né? cheque é maior aí para pagar tudo isso, né? É, não, Porque é, a gente é vê assim... É... Bom, por que, que não faz um... um... Bom, tem o um limite lógico da altitude, uma série de coisas, né? Você fazer um grandão, que aí leva aí 10 mil pessoas para viagem, tá tudo certo, impossível. Ah,
3: não, impossível não é. Eu acho que eu diria não viável. Então, gasta muito mais combustível... É, as pistas, né? a gente falou do problema das pistas, então as pistas teriam que ser bem maiores. Então, a gente falou de Congonhas, Santos Dumont, não conseguiria pousar o Antonov. Então, até uma curiosidade, a maior pista da América Latina hoje fica no Brasil e fica na base da Embraer, que é a base militar, que fica em Gavião Peixoto, ali perto da perto de Araraquara. É a única pista da América Latina que um, que um ônibus espacial conseguiria pousar, por exemplo. Ela é, tem 5 me cinco, cinco mil metros, 5 né? quilômetros e alguma coisa.
0: Eu acho que deve ser a <risos> mesma comparativa de você ter tanto avião particular. Para você poder ir é quando exato. você tem é. uh, esses aviões que ficam no campo de Marte. Uh, justamente é para poder aterrissar em pistas é. inóspitas, é, no mínimo. Né? Coisas, mas também
1: para você construir, imagina uma empresa aérea. A Embraer, é. vou fazer o Antonov brasileiro. É, tem demanda para isso? Exato. né? Quer dizer, esse avião vai ficar voando o tempo todo? Porque, de repente, o investimento é tanto que não se paga depois. Né? Exato, tem isso. Tem, também, tem
3: né? isso é. Então, é, por exemplo, companhia aérea, trazendo esse exemplo. A gente paga combustível em dólar, mas recebe a receita da companhia em real. Então, a gente paga o ticket em real. Mas todo, todo equipamento, às vezes, é comprado fora do país. É, manutenções pesadas de motores são feitas fora do país. E aí entra um outro problema. Né, um outro, uma outra situação, voltando para o que a gente estava conversando. Por que, que a gente paga em dólar? Porque a gente não tem uma indústria forte dentro do país. Por que, que a gente não tem essa indústria forte? Porque a gente não tem mão de obra qualificada.
1: Então...
3: Que governo? Não quero, não, não, não quero
0: entrar em política, não é isso. Uh, até poderia ser, né? a gente está vivendo um momento. É. É, mas, assim, em que época teve mais investimento ou mais... Foi um olhar mais atento para a Embraer. Você tem uma.
3: Ai, não sei. Não sei dizer exatamente assim. É... São, a Embraer tem três unidades de negócio, né? que é a militar, a comercial e a executiva. E essas unidades de negócio são bem diferentes, né? E recebem incentivos diferentes, e tem é, fundos diferentes, né? Então, a. a...
0: Talvez a, a ne... sua
3: área tenha sido beneficiada é... por um
0: momento atual. Exato,
3: é. A sua área é qual? Eu trabalho hoje na unidade de negócio militar. Defesa, é defesa, né? É, breve Defesa e Segurança. Então, a gente trabalha com equipamentos para é, vigilância, é, projetos para verificar né, é, território.
1: Você é da turma do Centapua?
3: Não, eu não sou, mas <risos> a galera é legal. <risos> Me diz uma coisa: como é que é, uh,
0: entrando para o ramo das curiosidades. Você foge a todos os padrões que a gente espera de uma engenheira aeroespacial. Que são? Uh, a gente, em geral, quando, as, quando as, uh, as carreiras demandam muita disciplina, são muito difíceis, né? é uma área muito masculina, uh, tendem as mulheres a serem mais duras, eventualmente mais uh, intensas. Você traz uma suavidade... É, você é bonita, é, como é que o impacto seu visual e de jeito, isso, quando alguém te conhece, ou mesmo lá no, no trabalho, isso impacta? Como que é?
3: Obrigada. É, eu acho que sim, impacta. Então, sempre numa roda de conversa, quando me perguntam o que eu faço, eu falo, ah, eu sou engenheira espacial, causa um certo estranhamento. Não sei até que ponto é quanto a profissão ainda não ser tão conhecida também, né? Mas,
0: é... Mas eu acho que é as duas coisas, porque tem, a, gente, a gente viveu durante muito tempo né, o estigma que a mulher bonita não pode fazer determinadas coisas, ela pode ser bonita, só. É, então,
3: isso, bom, estamos aqui para quebrar esse paradigma também, né? Também. Mas dentro do trabalho nem sempre foi fácil, né? Não é fácil. Então, muitas vezes a gente como engenheiro, a gente faz atividade, desce no hangar, mas quem põe a mão na aeronave, quem executa, são os técnicos que têm a certificação própria para aquilo. E muitas vezes a gente recebe também é, negativas, né? A pessoa te desmerece pela sua aparência, pelo seu timbre de voz, pela forma como você fala. Então, muitas vezes a educação, a simpatia é confundida. Então, a gente tem... eu Com sempre,
0: fraqueza, né? É, é, com fraqueza ou com... Ou, ou, com... Ou,
3: ou com que, ou Cobre. sexualizada, né? De alguma forma. Então, a mulher sofre muito isso no país e principalmente nessas áreas. Então, é, eu tento combater isso também com qual, conhecimento. Qual é a sua dica? Olha, eu sempre fiz com conhecimento. Então, assim, é, quando um, um técnico não queria executar ou, ou se sentia desconfortável, eu explicava para ele a teoria, explicava por que importante era aquilo. E aí eu ganhava a, a credibilidade dele baseado no conhecimento. Então, é uma área, assim, que as aparências, ao invés de ajudar, acaba atrapalhando, né? Mas eu sempre tentei usar isso como motivação. Não justifica, então eu não concordo, não acho certo. Toda vez que eu tenho oportunidade e a liberdade de falar... E de combater isso no trabalho, né? Então, por exemplo, dentro da Embraer, a gente tem uma frente de diversidade, uma frente de mulheres. Eu sempre faço questão de participar.
0: Não, é que porque... Eu só já participei durante muitos anos na, na área de diversidade. E é incrível que seja, porque a gente imagina a diversidade. Você imagina a religião, você imagina a raça. A gente ainda tem uma coisa muito importante Nessa questão de diversidade, para defender o espaço da mulher. Né?
3: Exato. Porque tem que ser mudado. Tem que mudar. Então, ali dentro do ambiente de trabalho, é... sexualidade não tem que ser um ponto. né Gênero não tem que ser um ponto. Então, independente de eu ser mulher, de eu ser homem ou etc., eu estou ali para fazer o meu trabalho. Eu estou ali para executar aquilo que eu estudei para saber. Então, é isso que tem que ser levado em conta, não qualquer outro ponto fora dessa, dessa curva, fora desse gráfico, seja ele aparência ou etc. E hoje a gente está num ambiente, é, no mundo, né, em que é preciso mais do que conhecimento técnico, que a gente chama de hard skills, né, que são, é, eu não sei a tradução do livro diz é, são... O
0: hard skills é, são, são a, a, a parte instrumental, né, são é, os conhecimentos técnico, técnicos. Exato,
3: específico mas a gente precisa dos soft skills, então que é a habilidade de conversar, habilidade de liderar, de gerir a conflitos.
1: Inteligência emocional. Né?
3: Inteligência é. emocional. Falando no
0: início, né, que tinha uma parte que você usava da neurociência, né?
3: Isso é. E, e aí é, é muito legal, né? Porque a gente vê na aviação a ligação desses dois, é, da, da da parte soft skills e hard skills. Só entrando nesse ponto, né, é que no cockpit quando a gente faz o design dos dos, dos comandos, a gente precisa saber exatamente o melhor, a melhor coisa para o conforto do piloto. e Então, o piloto está voando, né tem o um voo visual, ele está olhando para o horizonte e tem o um voo instrumental. Ele tem que ter mais ou menos um mapa dos instrumentos ali dentro do cockpit. Então, quando tem algum problema no voo, a gente tem uns, umas indicações que chama de master caution. Ela tem uma cor específica e tem uma posição específica para ficar. Porque isso facilita. E... Para saber esse design, para melhor o design, tanto de, do cockpit quanto dos controles, é importante você saber é, habilidades humanas, né? O que é, o que é bom para o olho humano, é, o que é melhor para o piloto, para evitar o workload, né? Durante o trabalho, a, a carga de trabalho dele. Então, isso são soft skills, né? Relacionada a hard skills. Mas voltando... É bem an... complexo. É. É, é bem complexo, muito legal. No ambiente de trabalho, você precisa dessas soft skills. Então, é, hoje em dia, eu acho que foi uma vantagem para mim. Então, assim, combater tudo isso durante os meus anos de experiência na indústria me ajudaram a, a fortalecer essas habilidades.
1: Mas você é, você colocou aí que o, você combate isso com conhecimento. Se você sente algum tipo de preconceito lá, você combate com conhecimento. Está coberta de razão. Uhum. Mas eu, humildemente, aqui eu quero falar de uma outra coisa, que assim, é assim, isso só vai mudar quando tiver naturalizado. Só é assim porque não é naturalizado. Por que, que a gente olha para ela... Tudo bem, a engenharia aeroespacial, qualquer um que falasse isso, é uma atividade que não é comum, que as pessoas vão ter curiosidades para saber, seja homem, seja mulher, seja quem for. Mas, se, se é diferente por ser mulher, é porque não está naturalizado. O Exato. trabalho que você faz assim de divulgar, de mostrar que é isso mesmo, eu acho que é um trabalho... É, é esse trabalho importante não para a indústria que você está, a Embraer, mas aí para a população. Porque aí, quando tiver naturalizado, que as pessoas vão começar a entender e tratar isso como natural. Né? Eu acho uma pena a gente viver, mas isso é no mundo, não era é só no Brasil. A gente viver numa condição, né? e é o período que a gente está vivendo hoje, que muitas coisas não são naturalizadas, aí você julga pela, pelo gênero, pela raça, mas pela. Mas é, a gente tem. Credo.
0: Eu acho que eu concordo com você, mas é mais forte na América Latina do que é na Europa. Isso isso não é tão forte na Europa, a questão da aparência. Na América Latina, a gente tem ainda uma valorização muito forte. E eu concordo com você, que tem que mudar, tem que mudar. E esse, o tipo de exemplo que a Ana Paula traz e divulga, ela compõe uma série, que é o Conhecimento e que existe espaço para tudo e que não é assim que a gente avalia as pessoas Exato. E, a, e quando ela fala não sexualizar né dentro da, da profissão é muito difícil a gente está aí vivendo a quantidade né de abusos uhum. uh, no trabalho E isso acontece muito forte então você tem que ter uma postura você não pode ser dura porque senão diz que a, a mulher está sendo mais dura do que o homem você tem que ser o que você quer ser como é que você se sente bem e o que ela falou, convencer através do conhecimento, daquilo que você se preparou para fazer. Mas aqui é, na América Latina é a pior.
3: É, eu acho que é esse ponto, né? A gente não de, deveria ter que limitar, né? A gente o papel da mulher deveria ser onde ela quiser e como ela quiser ser, né? Não deveria ter que, que ter uma postura específica. Infelizmente, hoje na indústria a gente precisa assim impor limites e mostrar também, né, que olha, eu estou aqui, né, como eu disse, no ambiente de trabalho, aqui eu sou uma profissional. A partir desse ponto, a gente não vai passar. E aí, deixar isso muito claro. E aí, fica né, um grande aprendizado para as pessoas que têm interfaces com mulheres. Né? Então, assim, veja como um profissional. Veja, né, né, não sexualize. Não, é, é, uma é um engenheiro, uma engenheira que está ali para fazer o trabalho.
1: Mas você já sofreu assédio na, em alguma empresa que você passou?
3: Já. Já passei por, por situações é, de assédio, de... de... É, desmerecimento, né? a gente tem vários nomes para isso, em né? inglês, é, mas já situações em que eu vou lá, explico uma coisa, e um homem do meu lado explica, e aí sim né? Nossa. o homem tem toda a Você credibilidade. Você fala, oh, a teoria de
2: Pitágoras é assim, esse é o cat... Aí o outro, não é a... Ah! O fala a mesma coisa,
3: exatamente. é um gênio. Então assim, a gente tem que provar, infelizmente, é, duas, três vezes mais para ganhar o crédito ou mostrar que a gente sabe então infelizmente isso é uma realidade
1: mas eu acho que assim no você falou da América Latina <risos> sei lá né é, você tem um conhecimento maior de outros países é, mas tem a ver será com a, a o clima nosso porque o clima, a gente já está mais pelado não.
0: É, é. não 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 é, porque assim o convívio entre os mais velhos na Europa é muito maior essa proximidade a, a, a longevidade da carreira a gente agora começou a incluir pessoas mais velhas. O foco era nos mais jovens. A mulher, aqui, um direito de voto, autorização para o trabalho, isso é recente. Você está falando aí de 20 anos, 30 anos, é ridículo. a O salário ainda é diferente até hoje. O marido para trabalhar. A gente ainda luta por igualdade de salário. Sim. Então, essas questões ainda não estão tão é uh, maduras é. no, no, no Brasil. Então, eu acho que é. é eu, eu tive um, uma, uma pessoa que me liderou durante um tempo numa, numa empresa que eu trabalhei é, e a, ele dizia que ele não entendia a minha raça, né? A minha raça é ser
1: mulher. Então, mas vai ver que ele não era um Homo Sapiens que estava. Né? É, é, é o cara que a gente jogava, é, é, jogava é, um tá tatuado na cabeça. isso acontecia, Nossa, né, assim, das
0: coisas. Se explicar uma coisa a pessoa falar outra coisa. Eu, é que eu, eu, eu ele falou, eu não, eu não entendo pessoas da sua raça. Eu falei,
3: Desculpa, que raça que você está falando? É.
1: <risos> Mas essa Julga. galera está
3: acabando, Está tá acabando por causa de... Por
0: causa Mas, de... Mas, por causa... Então... Mas por isso que esses exemplos têm que ser muito claros. É. Porque, Porque é o exemplo que ela sei. vai trazer para outras mulher, meninas Exatamente. estarem... Quer dizer, quando Exatamente. você tem mais mulheres no meio de trabalho, por exemplo, vocês convivem melhor, por exemplo, na educação, tem muita mulher. Tem muita mulher, tem, mulher. tem muita mulher mais velha em outras áreas tem menos então essa questão de você explicar é muito importante
1: é, mas a mulher tem que ser firme como você é, né, que você já demonstrou porque é assim que você faz a, a igualdade né? é, vamos começar para as perguntas difíceis? eu, é, eu acho
0: difíceis? eu acho que tem, tem a, é aquele momento que você vai colocar
3: a pessoa a
2: pessoa hoje o Brasil está colaborando com a ISS ou não?
3: Hum, pergunta é difícil mesmo hein Olha, não sei se está colaborando diretamente com a ISS, mas eu sei que é, o Brasil foi sondado para participar da missão Artemis, né, que vai levar agora a mulher para a Lua. Então... Poxa, eu podia ter vindo o meu bonézinho da Artemis. Você tem que falar tudo Meu Olha. Deus do
1: céu, deixa vocês sozinhos. Mas
3: a ISS, por ser um acordo né, internacional, eu acho que pode ser que tenha, tenha, tenha alguma coisa do Brasil ali sim.
1: ISS, estação... Interna... Estação Espacial, espacial internacional. internacional. É aquela que tem gente que acha que não existe. Né? É... é,
3: tem gente que acha que não existe, gente. Ah, meu, se eu
1: soubesse que
2: a, que a gente a faz... Mas a Terra é plano ou é? Como é que é?
3: <risos> ah,
0: que perguntaram não, outra parece vez Parece incrível alguém perguntar aí, né? isso, mas a gente, eu tenho,
3: a gente tem ainda
0: dos, dois vídeos falando sobre o tema para crianças. E a gente, ainda essa semana, uh, dizendo que era uma negação, porque se. Yeah. Jesus andou pelos quatro cantos da Terra, como é que a Terra pode ser? Brincana, o cara achou que ele foi ali. É. Ficou é de quem mal Ele falou que Jesus Nossa. andou pelos quatro cantos Nossa. da Terra. Pois é, Nossa, tinham Jesus. várias
1: informações ali que eu não consegui debater. Mas foi criativo, mas aí. Né? Porque Galileia, dois mil anos atrás, realmente ele pegou um avião e veio aqui para ver os indígenas da América Nossa. do Sul.
3: É, é então eu isso daí entra na parte de divulgação que a gente estava conversando, né? Que é esse tipo de pessoa né, tá acabando, assim até o pessoal que fala de mulheres... Tá acabando tá... com a nossa paciência <risos> ou ele tá acabando? Mas tem, a gente tem que, que forçar mesmo, porque esse movimento de terraplanismo, ele aumentou né, de um tempo para cá. Né? E aí é interessante, porque às vezes quando você toma banho e fica lá gotículas no box, ou quando você vê uma bolha se formando, você vê que a estrutura primordial, né que tem menos pressão ali, é redonda. Então os Talvez pensasse, poxa, será que então os planetas podem ser? É, né? Mas eles têm então... resposta para isso.
1: Porque uma vez eu debati com um Terra Planista e eu falei justamente A gente foi... Que te...
0: Como era o nome do programa? É do é. Quebrando o Tabu, quebrando... é o
1: Mude Minha Ideia, que é do GNT.
0: E aí eu falava, Daniel, você está preparado para ficar calma Porque o Gerson não, não, não dá ah, para mudar. Já... E aí ele começa a se caixar, começa a falar bobagem. <risos> e eu, eu, o Daniel ele fica mais, mais bravo. E aí ele foi ele, foi, ele tirou uma caixinha cheia de coisinhas para exatamente trazer esse tipo de exemplo que você
1: acabou de citar. Uma coisa simples. Na verdade, você falou da, boa, da, da gotícula de água eu falei da bolha de sabão. Uhum. E aí ele me deu uma resposta genial. Tem que tirar o chapéu. Que, <risos> que Ele falou assim, ora, mas se as coisas naturais se acomodam no formato esférico, por que, que a banana não é esférico? <risos> 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 e a velocidade... <risos> <risos> Os caras são é. gêmeos. É. Mas vem é Você tá com. A, a sua jaqueta tem muita coisa legal aqui. Tem o da NASA, tem, é. tem do Super Tucano. Fala um pouquinho desses. É, como que chama isso? É, patches, né? Ju,
0: tá pegando bem aí os. os... Deixa eu
3: tirar aqui, que eu vou ah, aqui
0: da hora. Os
1: é
3: Os badges,
0: todos que ela tá. É,
3: então, essa jaqueta eu comprei quando eu fui na NASA, né? Então é um sonho pra todo engenheiro aeroespacial, né? É. É, e aí eu fui acrescentando os patches, né? que eu trabalho e que, que eu gosto. Então, hoje eu trabalho com a plataforma Super Tucano, né? um avião militar nacional. Eu coloquei aqui. Aí, um outro avião, né? o KC-390. É o que o Jair falou? Exatamente. É daqui. E aí, um colega que trabalha no Flytest. É, a gente fez um projeto também com Portugal. Então, eu troquei lá com o time de Portugal. Eles usam F-16, né?
1: Olha que legal. Isso então, aqui é a bandeira de, é um de Portugal.
3: Bem legal. Então, no Top Gun 2, eles vão F-18. É, esse daqui é da missão Mars, de Marte, né, de 2020, comprei lá na NASA. Esse daqui é do Falcon, SpaceX. Também de Portugal, hidrazina. Portugal, hidrazina é um, um propelente né, que eles usam no F-16, extremamente é, inflamável. Então, a forma como eles fazem... a o reabastecimento é bem legal.
1: Um o ah, que mais para cima o pessoal ver que esse daqui, nossa. cara... Ó. É, é isso aí? Esse é uma caveira. É. Você vai falar um pouquinho do hidrazina aí, é né, que eu nem sei é. o que é.
3: <risos> e aqui tem do Rotary, que é uma organização que faz né, trabalhos voluntários, que uhum. eu é, fiz uma palestra, fiz parte muito tempo. E é isso, eu estou colocando pets em todos os lugares. A bandeira dos Estados Unidos, ah, que você comprou é, na NASA? É, mas preciso pôr uma do Brasil aqui, né? E eu vou encher, a, a intenção é encher ela de pets de projetos, Caras, de lugares que eu visitar.
1: Esses pets são Semias. muito legais. Muito minha marca, minha bonitos.
3: característica, onde eu for, vou com essa jaqueta. E essa turma
1: da aviação, da aeronáutica, sempre tem esses patches, né? Você vê no, nas próprias roupas dos astronautas, né? É, é uma tradição, né? É uma tradição. E são os desenhos lindíssimos, né? Sim. Agora, fala pra gente, você mostrou o da hidrazina, e o que é hidrazina?
3: Hidrazina é um propelente usado no F-16, né? Ele é extremamente inflamável, é um derivado também, né? É um hidrocarboneto, e aí ele é bem perigoso. Então, ele é usado no afterburn da, do, desses caças, né? Então, quando... Não sei como explicar aqui. Talvez uma, se a gente pôr uma foto, né?
1: Oh, o fo afterburner quê? é quando você dá aquela potência a mais na, no motor. Pra quê? Pra decolar de porta-aviões? De, é, exato, é. pra
3: decolar. Ou quando você, você precisa atingir curta, uma velocidade né? maior, etc. E aí, só que ele tem que ter um cuidado muito específico pra, pra durante o reabastecimento, né? Então, você tem que usar... Materiais específicos, protocolos específicos, é bem legal assim de
1: Ele pode incendiar muito facilmente, é, é isso? É, então,
3: muito inflamável, é bem perigoso.
1: Agora, é, é, todo o combustível do avião é só para o afterburner, ou sei lá, não sei São se para sistemas
3: sentido. específicos, assim. É, e aí, tem é, a hidrazina lá que tem, tem uma hora lá. que ele
1: aperta ele tem, um hidrazina hidrazina. Hidrazina. tem um botão é. hidrazina. Deixa eu fugir aqui, ó. Deixa eu fugir. Não
3: é usado. Ele não é usado sempre, assim.
1: Então, não, ficar Cara, ah, mas foi. a tecnologia, a gente Agora vê, vai. às vai. vezes eu vejo afterburner. É, deve ser esse. Esse fogão aí saindo mais alto aí. Aí aparece o cara com marshmallow ali, ó. É. Nossa, o Gerson lembrou agora do Top Gang com <risos> Charlie Sheen. <risos> que ele lá atrás. É
2: verdade. Agora, hoje, na, assim, na, na, você da área militar, qual é a dificuldade? Porque aí chega lá o Jong 1, olha, eu tenho um míssil que chega aí até em vocês. Qual a dificuldade de, de alcançar? É, a, é o combustível? O que que é?
3: Do míssil? É.
2: Pra você Bom. falar, olha, agora eu tenho um que chega aí em vocês.
3: Míssel é um pouco mais complicado, né? Porque a gente está falando de um equipamento... É... Existem mísseis inteligentes, né? Que são guiados por infravermelho, é... são guiados por lasers, mas ele segue uma trajetória balística, né? Então, é... ele precisa ou de uma propulsão para ultrapassar, né? Para aumentar essa trajetória balística. Isso varia com o peso do míssil também, né? Então, quanto mais pesado ele é, maior vai ser essa queda, então. Uhum. É, tecnologia, né? É, muita coisa. fala sobre míssil não é legal, né? <risos> Agora,
1: o Super Tucano, ele é considerado um, um dos grandes aviões de caça do mundo, né? Acho que a, os é um... Estados Unidos tem, né? De tem, treinamento. Tem,
3: tem. Tem muitas forças aéreas que tem o Super Tucano. Ele é um caça muito bem cotado para treinamento, assim treinamento avançado. Então ele tem uma parte estrutural bem bacana, ele consegue fazer boas manobras. É um avião leve, é um avião relativamente barato. Então muitas forças aéreas que trabalham com outros tipos de caças, então por exemplo quem tem F-16 usa o Super Tucano para treinamento, porque a hora voo, né, é mais barata, porque o combustível é mais barato. É os equipamentos são mais baratos, então é, é é muito cotado assim, é um avião nacional muito bem visto por outros países. É, é bem bacana ver o reconhecimento brasileiro nessa plataforma.
1: E a tecnologia embarcada nele, ela, ela faz frente com as grandes do mundo. Assim. O, que, que, o que, que tem de muito legal dentro do super? Vixe, tem assim?
3: muita coisa, tem muita coisa bacana. Não sei o que que pode ser divulgado aí, mas tem muita coisa legal que pode. Fala, ser algo aí. que
1: você saindo daqui você não vai ser presa. É, então, é um segredo. Mas olha, favor. a tecnologia
3: envolvida é muito legal, é muito legal. Então trabalhar diretamente com o pessoal que desenvolve o software desses aviões, então todo o software embarcado Mercado, né que é, que é muito legal, porque é a comunicação entre o piloto e a máquina. Então, tem que ser o mais é, amigável possível. E todo esse desenvolvimento de software é feito na Embraer. Então, assim, é por pessoas, assim, é 100% nacional. Isso é muito legal. E é um dos grandes segredos da Embraer, é o software, essa comunicação, essa interface homem-máquina, né, que tem bastante de inteligência artificial e... É, é muito bem contado, muitos países gostariam de saber como é feito.
1: Isso é um segredo industrial da Emba Embraer, né? Embraer é, então Embraer, a gente não libera
3: o código, né? O algoritmo, porque é muito bom.
1: E vocês a... estão tá na. É, não, eu estou querendo saber se você
3: vai fazer aquela
0: pergunta, vai fazer aí, porque agora a gente está naquele momento.
1: Não pode fazer mais outras perguntas?
0: Não, nós chegamos agora. Eu, vou, eu deixo até esse... agora, se Agora, você, você já voou de
2: bandeirantes?
3: Não, não voei. Poxa,
0: isso
2: eu já Quem fiz. Olha,
3: Olha, o cara já fez Quem uma coisa, um coisa que eu me chamar. Eu, eu já <risos> fiz isso aí,
2: e aí a gente conversando com os engenheiros falou: "Olha, você tem que aprender sempre voando num avião bandeirantes, porque ele é como se fosse o Brasília, o Fusquinha <risos> do. E aí eu viajei, né? Foi até o rio, é legal você. Levou um... três
1: horas? Levou mais tempo de avião daqui. É, é,
2: mas é legal porque não tem pressurização, então você pode ir lá, pode pôr a mão para <risos> fazer de boa, pouso. Assim, tudo você vê acontecendo na vida real, né? E, e ainda hoje eles falam bandeirantes é uma referência mundial também, até hoje de, 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 de aviões, né? De, que faz isso. Então, quem tiver a oportunidade de voar com Bandeirantes, olha, eu recomendo.
3: Me chamem, hein? É, mas... <risos> é, militar, também, né? também. Militar. O Gerson, foi,
1: você foi no... Conta pra onde foi. Você lá foi?
2: naquele da festa do... Porque a... Correio Aéreo Nacional. Correio Aéreo. Aí, aí convidaram e aí foi Ai, de Bandeirantes. Legal. Mas tem uma lei, não sei se ainda está valendo, porque um, você civil, você pode se inscrever para voar. E tem os aviões, que, assim como leva os políticos,
1: você também pode se inscrever e voar de graça. Ah, é verdade, Olha. você falou isso na época, né? Você sabe disso? Não. Parece que assim, você se cadastra e fala, eu quero ir para o Pará. Sim. E aí você bota lá seu nome na fila da, da FAB. Que eles quando têm tiver um os... avião indo para o Pará e ir. tiver espaço no voo, você vai ser chamado
3: você não sabia. Ah, é só tá. ele. ele que me contou,
1: gente. É, aí você é, se, é, se inscreve Vamos ver
3: lá, se é verdade, vou procurar. A gente, a gente
2: não, ele. é que é. geralmente tem um pessoal acima, assim, que acaba... Você está aqui e de repente, apareceu outro. não mas a, não, na não democracia você, você faz a lista e é ah, por hora de
0: chamada. Aí vai, indo né? tão bonitinho. Ah, mas tem fazer. isso aí, pode ir que você tá.
1: consegue voar na boa. Aí, Sem furar a Querida Ana Paula, nós temos um quadro aqui nesse podcast Pensa Cabeça, que é um quadro que a gente faz uma... Um sorteio de cartas Daniel's aqui.
0: Daniel's Quest. É,
1: não tá legal esse nome.
0: Não gostou, você não gostou. Achei tão legal.
1: Essas cartas aqui, uh, Ana Paula, elas têm perguntas científicas, mas perguntas populares, assim, enfim. E a ideia é que o convidado ou a convidada escolha uma carta, veja a pergunta, tente responder. A gente também tenta, normalmente a gente erra, mas depois, atrás,
3: <risos> tem a resposta. É, no caso dela, um eu cientista. não vou precisar nem ajudar. Não, gente, sem é pressão. É pressão. Tá. Bom, pressão é sua, é, so, é seu. Se erra, é paga 100 reais. É. Isso é com você. Que... <risos> topa ou não topa? Topa ou destopa? Topo. Você já está
1: embaralhando, Topo. você Sem tem medo, tem
3: Vamos
0: não. lá. É, claro, embaralhando não. Porque...
3: <risos> não,
1: não sei porque eu estou embaralhando, porque tanto faz, né? <risos> 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 Vamos lá.
3: Ah, tá, eu tiro e te dou? Como é que eu faço? Ah, você tira, tira, tira,
1: e tira, tira. e lê a pergunta. Tira, tira. A pergunta está em inglês, mas uh, nós temos uma tradutora juntada. Ah, pelo sotaque dela, ela é.
3: Não, não é isso não mas bom acho que essa daí tá dentro hein
1: <risos> olha essa é bom hein ó oh, é a pergunta por...
3: não não vou olhar a resposta ó oh, só por que, que as, espre... as estrelas brilham
1: cintilam
0: ah oh, why do the stars
1: então a
3: especialista
1: respondendo não gente especialista não <risos> mas
3: é bem legal é, estrelas essa é uma é bem bacana da gente ver no céu como reconhecer estrelas de planetas no céu a olho nu então, as estrelas, elas cintilam, né? elas ficam piscando. E a gente, se olhar com calma, consegue ver vermelho, azul, vermelho, azul, vermelho, azul. Planetas, não. Então, os planetas, eles só refletem a luz do Sol. Então, eles não, geralmente não piscam no, no, no céu. A gente consegue diferenciar um planeta de uma estrela. A estrela, ela tem luz própria, né? E muitas vezes ela tem uma camada ali, né? É... E, e aí, a diferença do comprimento de onda... Até também quando chega aqui na Terra, né, na atmosfera, a gente vê cintilando, piscando.
1: O que, que eu falo depois disso? Fala parabéns. cara. Vou... <risos> é. Não precisa nem é. ler. Né? É. É. Nem ler. É Não assinatura.
3: precisa nem ler. Nem ler. É, mas é. É. Ah, isso aí mesmo. É isso mesmo, de fazer as resumo. Legal, e falando nisso, vocês viram a imagem do James Webb?
1: Muito Júpiter? Legal, né?
3: Todas as ah, imagens que é, né? muito
1: nenhuma de Júpiter aqui que foi oh, essa semana nenhuma
3: de nebulosas, né, formações de estrelas, oh, imagens muito do James Webb
1: James Webb. Agora você disse que lá atrás você sempre se interessou pelo universo, pelas estrelas, ah, é que legal. pelos céus, né? E... Oh, foi até legal essa aí. Olha, que... entrando. eu
3: só acho que não escolhei, nada escolhendo. A ver Não, não, não. escolheu. <risos> e, ó. Perfeito. Ó, tem, então, sobre aranha, tem sobre aranha,
1: tem sobre coisas que não tem nada a ver. Isso aí uma legal. <risos> pra você. É, porque é outro que dia sai, veio né, um engenheiro aqui,
2: aí caiu assim: ó oh, como é que é? Como é que quantas quantas embaixadinhas faz não sei o quê? Eu, sei
1: lá. É. <risos> ah, yeah. ah. Mas agora, você já, você já fez alguma coisa relacionada à astronomia ou só para o hobby, ou só nas, na deixar. escola?
3: É, já, assim, é, fazia muito na época do ensino médio, graduação, aquelas competições, né? Olimpíada Brasileira de Astronomia. Durante a graduação, eu fiz um projeto. É, esses projetos de universidade são bem bacanas, incentivo todos os alunos fazerem, porque hoje eu trabalho com o assunto que eu fiz, né? E aí o projeto era fazer um altímetro a laser para fazer a topografia, a leitura de topografia de um sistema triplo de asteroides. Então, eu Meu tive Daniel. que estudar, eu tive que estudar <risos> bastante asteroides e eu eu e uns amigos durante a graduação, a gente criou também uma associação, a Associação Cobruf, né, que era para fazer foguetes e hoje virou uma associação que a gente visa, né, divulgar o conhecimento espacial, a exploração pacífica do universo. E aí tem bastante frente assim relacionada ao espaço, né? astronomia e engenharia. Então, veículos para pesquisa subaquática, para ir, por exemplo, para um lugar como a Europa, né? uma das luas de Júpiter que tem um mar subterrâneo. Ou drones em Marte, como que seria essa dinâmica. Então, Nossa, eu estudo nessa parte, assim, astronomia. O resto é por hobby, né? É gostar <risos> de ver essas imagens. É, aquela imagem né, do James Webb, que foi a primeira, uma das primeiras, espaço profundo é incrível você olhar aquilo e ver a imagem de algo que não existe mais, né? Por exemplo, os quasares ou as galáxias a bilhões de anos-luz de distância. Então, está tão longe que a luz está chegando aqui, mas ela já nem existe mais. E
1: com uma Sim. definição sensacional,
3: né? Definição... Você
1: olha a imagem e fica...
2: Agora, a pergunta que não quer calar, que às vezes Qual eu pergunto para a pra que galera. Você acredita em vida, igual a gente está fazendo aqui fora... Da Terra?
3: Com certeza. Com certeza? Com certeza. Resposta, né? Oh, oh, com certeza. Aí com cara. certeza. Então, assim... Mas aí o
1: quê? Você que fica falando aí besteira... não, não, fala não, não mas... existe. Fala eu sobre
3: não é não, nenhum, fala que não
1: eu
2: existe. Que que eu, eu não, não acredito. acredito. Eu estou com ela e sempre estive. Eu, eu não acredito. Não. Olha, no... Igual olha... a gente está fazendo aqui, conversando... Então, mas tenho, eu tenho
3: uma consideração. Porque é, nós somos da forma que somos, pelas condições terrestres, né? Sim. Então, pela gravidade, é, pela atmosfera, etc. Então, se existir vida inteligente num outro planeta, vida, enfim, né? É, num outro planeta com uma gravidade maior, talvez ele não seja bípede, né? Ele rasteje, porque ele vai ser mais puxado para o centro do planeta, se for rochoso, né? Então, não necessariamente como a gente, né? Então, o que a gente pensa a vida fora da Terra é um bípede verde que a gente fala que é marciano. Não, não necessariamente é assim. Mas, Mas agora... tinha o E.T.
2: Bilu aqui que ele veio, Rave.
3: <risos> Mas agora é um debate vida. Debate sério com ela agora. É, não, o E.T. Bilu é, veio, é.
2: pediu pra gente buscar agora conhecimento. Agarrar, Paulo, você, você Paulo Henrique Amorim Demais. falou, olha Depois a nossa de ET. Toda, toda...
0: Tá fugindo, vai, 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 tá, fugindo. tá saindo pela esquerda. Não, igual ela
2: falou, eu não acredito em vida, igual a gente tá aqui respirando oxigênio, com essa gravidade, com essa inteligência. Isso. Tem uma
3: outra, ainda
1: assim. Ainda assim, <risos> você não... Não, você não consegue matematicamente dizer que não existe uma vida exatamente igual a nossa. Aqui.
3: Exato. exato. Sim, Ainda assim as probabilidades isso. são altíssimas. Né? Altíssimas, então, cara. Olha o tanta... James Webb, acabou de falar. É, naquela assim? foto, né? Mas... A gente vê tantas galáxias e o, uma das funções do James Webb né vai ser olhar é, planetas com uma zona de habitabilidade parecida com a da Terra. Porque podem existir em outras galáxias. Então já pensou? Pode existir um outro planeta com uma gravidade entre 8 e 10 que tenha uma atmosfera com nitrogênio e oxigênio na mesma concentração que a nossa, pode existir.
2: Mas as combinações que levaram a gente a estar aqui agora são complicadas para chegar nisso.
1: Ô Gerson, <risos> são complicadas. Se eu pegar um dado aqui e apostar no 6, <risos> ele provavelmente vai dar 3, depois vai dar 1, um, uma hora ele vai dar 6, <risos> mas, pode acontecer, mas é um sexto só de probabilidade. Se eu pegar um bilhão de dados e jogar aqui, eu tenho certeza que pelo menos um vai dar 6. É você sempre defende estatística? Você fica falando para mim da estatística que você não entende? Você fica falando que eu não entendo estatística. Não, você não entende. Você? Das três não, não. portas. O que, não, que não, você acha? Não, 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 não. Não, não, não. Não, não muda de assunto. Porque... Cara, Bilhões de galáxias que tem bilhões de estrelas que tem bilhões. Nós estamos falando, agora já chegamos em trilhões, quintilhões de planetas. Eles pode ser habitável e pode ter condições um deles muito muitos deles, e já cara. a gente
3: já viu provas científicas que encontraram é, aminoácidos em cometas que aí isso né é, corrobora com a teoria de panspermia né que os materiais orgânicos vieram de fora da Terra então se caiu aqui em algum evento espacial pode ter caído em um outro lugar também né
2: pode mas de é. novo <risos> o as condições que levaram a ter a vida são se você listar se faputs a gente não consegue nem reproduzir.
3: Então, mas é, o caminho de evolução pode né divergir, né? Então, não ter a pele como a gente, o cabelo como a gente, mas ainda assim, né?
1: É em algum outro pra lugar dormir. do Brasil. Vamos viver. esperar um pouco. A vamos a esperar. Um pouco. A vamos esperar. A
3: próxima, a próxima vamos vez esperar. É você. Oh, tá vendo o caminho de evolução Não, não, eu tenho
2: eu não. um negócio vou ao meu favor. De mais
1: você vir com esse assunto nessa mesa sem explorar é. ele do jeito não. que tem não. que vamos se esperar, explorar. Vamos esperar. esperar, vamos esperar mais especialista é. aqui. É. Vamos esperar, né? Porque aí eu posso
2: falar, não, então vamos esperar aparecer. <risos>
0: você vai
1: esperar? Está <risos> ah, você, um dinossauro. Então
0: vamos esperar,
1: A galera, aí eu vou aí, sei lá, não sei se vocês acreditam, não, mas se vocês corroboram a ideia, mas assim, a galera que, que fala não a evolução, que não sei o que fica falando assim, como que, eles usam muito o exemplo do olho humano, como que o olho humano é tão ah. perfeito não sei o quê, que, pode, como pode ter isso sem ter ali uma mensagem, né, uma construção uma engenharia divina, uma engenharia superior sei lá o que, mas cara o olho humano, ele surgiu de uma pequena célula no fundo do mar que começou a ser sensível à luz. Ele começou lá, só que passou milhões de anos essa célula mudando, 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 mudando e chegou no Exato. olho humano. Então, quer dizer, você tem um período de tempo tão grande que é você jogando dados lá o tempo todo e as coisas vão
3: acontecer. E um outro le... uma coisa muito bacana, só para pincelar nisso daí, o olho humano é realmente incrível. Assim, né? É uma... uma máquina orgânica... Genial, mas mesmo assim, a gente só é capaz de ver uma parte muito pequena do espectro. Então, a gente é muito limitado. Então, por exemplo, o James Webb consegue essas imagens porque ele pega um espectro muito maior, né, de infravermelho, ultravioleta, até que ele não tem. E a gente não consegue ver. Pode ser que um Mas outro ser humano... isso é bom, bom pra
2: mãe. gente,
1: porque é muita informação pra...
3: isso. seria
2: muita, <risos> é
1: muita coisa pra
2: você... Tá bom, só Não, não é bom pra gente.
1: A gente é assim por causa do ambiente. Exato, não é bom pra nada. Não é, não é bom pra gente. A gente não foi fabricado pra, não, pra
3: morar pode aqui. Pode ser que a alguém, gente...
2: alguém enxergava em infravermelho uma série de coisas. Aí quando e viu o um leão comer, ele falou... A seleção natural. Aí é comia exato, ele. Sim. Exato.
3: Assim, Mas pode far. ser que num outro lugar tem uma, um ser, né... É, que enxergue mais e aí até para a potência nossa né fala nossa mas mas é tão incrível é incrível mas ainda o universo fornece tantas possibilidades né de coisas é. tão incríveis né
2: não eu acho assim por isso que a gente tem que dar valor a tudo que a gente tem
3: aqui que pode ser que a gente seja único com certeza então mas esse é um ponto legal podem existir outros planetas Podem existir é, outros locais que o ser humano poderia viver, mas isso não é não é excludente de cuidar da nossa casa, né? Então, isso daí é, entra aí na soft skills, que é entender o que a gente tem, entender é, toda essa riqueza né, ambiental que a gente tem, que não tem nenhum outro lugar próximo da gente, né? Então, o que, que adianta também a gente achar um lugar com uma zona de habitabilidade, uma galáxia anos-luz de distância, se você não vai conseguir chegar lá, sabe? Então, assim, vamos cuidar do que a gente tem. Não são excludentes, não
2: também tá bem, tá vendo? Chupa, não. Gerson. É isso,
0: ó. é isso. Quais não, não. são as suas palavras finais, por favor? Bom, eu quero agradecer. Tchau, embora. que depois dessa, deixa eu procurar vida, né? Não. Deixa eu procurar a vida em outro planeta. <risos> deixa eu ir embora
1: daqui. Gerson, eu acho que você é um extraterrestre que está é, tá infiltrado. Está querendo pô. saber o que, que a gente pensa a respeito para levar para os seus chefes. É, por isso que eu vim no Brasil. Quando... Só Volta em Brasília, eu ver. É. deixa eu ver quem que é o próximo maioral. Porque quando. Essa é essa piada que ele Alguém vai falar assim: leve leva está... ao seu, seu, líder. Ao seu líder. <risos> eu falar, oh, ok. Mas olha, eu ouvi é. oh. uma esses dias do, do Neil deGrasse Tyson, que é, o, que é o. Cara, vocês sabem quem é? Então, uhum. Enfim, Se não sabe, dá um Google aí, galera. O okay, que é isso? Explica aí quem é. É o astrofísico, acho que hoje ele é diretor do, do Planetário de Nova York, ele trabalhou. Ele, tra ele é um dos grandes divulgadores científicos uhum. do mundo hoje, ele trabalhou com o Carl Sagan, né, foi enfim, aluno do Carl Sagan, e ele falou uma coisa que eu até esqueci já. É, <risos> que que ele, como que é a, a fala dele? é... É que assim, ah, que assim, a gente, nós, seres humanos, a gente olha para outros seres na fase da Terra, você olha um formigueiro, você não vai investigar o um formigueiro, exceto se for um cientista que trabalha com aquilo. Mas você não dá muita bola. Então pode ser, que, porque a pergunta era, tem seres mais inteligentes com a gente? Pode ser que eles até vejam a gente e não dão a mínima bola, porque fala, mano, é como a gente queria olhar um formigueiro. Fala, é, é mas alguns seres
0: humanos que a gente olha não dá mesmo. <risos> Porque definitivamente a evolução está um tá difícil. Né? É Ana Paula, eu queria agradecer a sua vinda, compartilhar, ser esse exemplo e, a, e trazer um diálogo tão gostoso por um assunto que não é fácil, mas que no final a gente nem viu essa hora e meia Passar aqui nessa conversa. Então, obrigada por participar do nosso podcast.
3: Obrigada, adorei o bate-papo, gente. Adorei conhecer vocês. E é isso, estou à disposição para dúvidas, qualquer coisa, divulgação. E aonde que te é. acha aí nas redes? Bom, eu, eu tenho Instagram, aeroana, aero__ana. Quem quiser seguir lá, dá uma força, pessoal. Show
1: de <risos> bola. Eu quero, eu quero des, deixar aqui um convite. Eu acho que meus colegas vão, vão gostar da ideia. Você estando em São Paulo a gente fazer uma segunda rodada aqui, que eu acho que tem um monte de assunto que a gente pode ainda Ei, fazer. Bora, cara.
3: bora. É? Dessa é? próxima vez vamos me preparar mais, hein? Ah, a gente, a gente inscrito, também, hein? É a
1: primeira vez que a gente faz uma pergunta, eu acho que a gente tem bastante já. que não precisa olhar a resposta.
3: É verdade. Não Obrigada, sabe. pessoal.
1: Gerson, você tem aquele, aquela mensagem final tosqueta que você tem toda não, vez? Não, já acabaram com a minha mensagem final. Hoje eu não vou ter, eu vou ter que pesquisar mais. O Gerson, mais. ele faz umas equações aí, ele faz musiquinha. Faz, é, vai, é, é, pra ajudar vou, no Enem, né? Um que um 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 tímido, pessoa né? Oh, acho é que acabou
2: meu repertório, vou ter que pesquisar
1: é, vai, vai mais. Vai pesquisar, vai pesquisar. É. Ana Paula, obrigado. Ana Houston, onde que a, a gente sabe onde acha a, a Ana Paula. Agora, onde que acha o Ciência em Show e o Pensa Cabeça?
0: Olha, acha o Ciência em Show e o Pensa Cabeça aqui, aqui em primeiro lugar. Mas a gente está no YouTube, Ciência em Show Oficial. Tem lá os cortes, a gente vai ter cortes dessa conversa mais do que interessante. Também acha no Instagram, arroba Ciência em Show. E tem também o @scienceplace. Science Place. O Science Place oficial é a nossa apresentação de ciência para criança. Vai lá conhecer também.
1: Muito bem. Muito bem. Então, até a próxima. Legal. Tchau. força a força Obrigada. <risos>